0: back. В прямом эфире программа «Гость в студии» У микрофона Дмитрий Гаврилов Здравствуйте! Продолжаем цикл программ Посвященных обеспечению безопасности на дорогах Сегодня мы подведем промежуточные итоги деятельности Краевой госавтоинспекции в 2023 году У нас в гостях начальник отдела организационно-аналитической работы И пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Пермского края Подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов Добрый день! Добрый день! И начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции Пермского края Наталья Борисовна Крипак. Добрый день. Добрый день. Ну и первый вопрос, который хотелось бы, наверное, задать. Как на дорогах наших дела обстоят с аварийностью? Особенно сегодня, наверное, стоит все-таки затронуть ситуацию на дорогах, которая творится в данный момент.
1: Если говорить цифрами статистики, то за 10 месяцев на территории Пермского края наблюдался рост количества дорожно-транспортных происшествий на 12%. Было зарегистрировано 1700 дорожно-транспортных происшествий. Количество погибших в этих дорожно-транспортных происшествиях тоже выросло на 6,5%. Погибло 196 человек. И более 2000 Человек получили травмы в результате этих дорожно-транспортных происшествий. Рост составил почти 5%. На сегодняшний день э, на территории края продолжает наблюдаться негативная тенденция к, к росту числа дорожно-транспортных uh-huh. происшествий. Растет как количество ДТП, так и количество пострадавших в них людей. Э, характеризуется это в первую очередь, наверное, и погодными условиями, и другими сопутствующими факторами. Но вот хотелось бы, с учетом изменения погоды с сегодняшнего дня, на территории региона у нас установилась достаточно снежная погода, и это свои коррективы тоже вносит э, и в организацию дорожного движения, и в трафик, интенсивность дорожного трафика, но и, соответственно, в безопасность дорожного движения. Отдельный вклад вносит. — Ну и здесь есть ряд аспектов, о которых мы в ходе сегодняшней передачи, я думаю, поговорим и детально разберем.
0: Андрей Валерьевич, а если взглянуть на картину, которая была условно лет пять назад, сильно ли она изменилась, снизилась ли вот с того времени аварийность, возможно?
1: Действительно, прогнозируя развитие дорожной ситуации, мы анализируем э, дорожную обстановку, с расчетом на 5 лет и более, значит, учитывая те ДТП, которые были в предыдущий период. И можно констатировать, что начиная с 2017 18 годов на территории региона наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожно-транспортных происшествий погибших и пострадавших от них людей. Единственное исключение составляет текущий год, когда начиная... С летнего периода, к сожалению, в этом году, может и к счастью, но на аварийность это очень сильно отразилось в негативную сторону. Значит, с наступлением летнего сезона мы стали фиксировать значительный рост количества дорожно-транспортных происшествий. В этом году теплая погода установилась буквально уже в мае, в апрель и очень большое развитие получилось у нас аварийность с участием велотранспорта, самокаты, мотоциклы и ну, тот вид транспорта, который характерен для летнего сезона. И и в течение всего летнего периода вплоть до э, октября мы наблюдали, э, скажем, вот ту динамику негативную, когда сбить э, рост аварийности не удавалось. В ноябре месяце пока Хвастаться не буду, но есть определенный задел для того, чтобы... Все-таки как-то стабилизировать ситуацию. Ну и здесь э, только лишь силами госавтоинспекции, думаю, справиться будет невозможно. Все э, участники дорожного движения, все субъекты профилактики э, должны приложить усилия для того, чтобы ситуация на дорогах Пермского края изменилась в лучшую сторону, чтобы дороги стали безопаснее.
0: Uh-huh. А детей много ли на дорогах наших пермских, пермского нашего региона? Пермского края страдает и пострадало в этом году, в 2023 третьем?
2: Ну, вообще, каждый пострадавший ребенок — это такая наша общая боль, скажем так, да, и в любом случае в дорожно-транспортных происшествиях, где пострадали дети, виноваты взрослые. Госфотоинспекция всегда стоит на позиции того, что взрослый именно должен научить ребенка, как правильно действовать и участвовать в дорожном движении. Если говорить о статистике, за 10 месяцев у нас зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 деток погибли и 250. 280 получили травмы различной степени тяжести. Если говорить о категории детей как участников дорожно-транспортных происшествий, то львиная доля – это дети-пассажиры. То есть дети, которые травмы которым причинены по вине водителей. Оказались в автомобиле, который попал в ДТП. Меньшей части – это дети, которые пострадали как пешеходы, на дорогах, и еще меньше всего 34 ДТП, это когда дети сами управляли транспортными средствами, механическими, здесь мы говорим о велосипедах, самокатах и прочих механических транспортных средствах. Рост ДТП у нас по итогам 10 месяцев составил 21%, если брать с аналогичным периодом прошлого года, то есть в прошлом году на 20%, на 21% детей, ДТП с участием детей зарегистрировано меньше. Но в этом году меньше меньше детей ДТП погибло. Хорошая или плохая статистика вообще, мне кажется, с участием детей ДТП говорить, ну, в любом случае, это негативная статистика, угу, вне зависимости, сколько там ДТП детей в ДТП пострадало, либо количество с участием ДТП. В любом случае, это недоработка взрослых, если можно назвать ее недоработкой. Это упущение. неправильное да, формирование навыков поведения на дороге у наших детей. Ну и, соответственно, свои... Ну, как мы понимаем, да, львинная доля — это ДТП, где именно именно с участием детей, где виноваты были взрослые водители.
0: Ну, а если вообще в целом э смотреть на картину дорожно-транспортных происшествий, э какие виды э правонарушений, аварий происходят э в нашем регионе, какие виды можно назвать лидирующими, наверное, в, э в нашем крае? Как-то картина меняется год от года?
1: Ну, На протяжении последних пяти лет ситуация сильно не меняется. Как я уже сказал, на фоне снижения общего количества дорожно-транспортных происшествий и снижения количества пострадавших в них людей, также снижается и количество... Основных видов э, дорожно-транспортных происшествий, но э, в пропорциональном соотношении они остаются остаются практически те же самые. То есть э, и в текущем году мы можем констатировать э, аналогичную ситуацию, то есть э, количество, ну, основное лидирующее место занимает у нас э, такой вид дорожно-транспортных происшествий, как столкновение, э, столкновение транспортных средств. Который занимает, как я уже сказал, чуть более трети всех дорожно-транспортных происшествий. Следующий по количеству вид дорожно-транспортных происшествий – это наезды на пешеходов. И здесь немногим меньше, то есть треть составляет тоже от общего количества происшествий данный вид ДТП. Ну и оставшиеся треть это те дорожно-транспортные происшествия, которые связаны со съездом с дороги, наездовые препятствия и иной, иной вид дорожно-транспортных происшествий. И если вот рассматривать первую категорию, то есть основные причины совершения столкновений, то лидирующую роль играют нарушения, связанные с неправильным выбором скорости движения транспортных средств именно водителем который э, ведет э, при управлении автомобилем выбирает скорость не соответствующую дорожную либо метеорологическим условиям угу. и не всегда успевает принять меры к тому чтобы остановить транспортное средство и избежать дорожно-транспортного происшествия следующий вид э, нарушений э, который является э, причиной дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением, и несет наибольшую скажем, тяжесть последствий, это выезд на полосу встречного движения. И здесь можно отметить, что там большая часть, то есть больше половины всех столкновений, связанных с выездом на полосу встречного движения, приносят тяжкие последствия, потому что скорость одной машины практически суммируется с скоростью автомашины, движущейся навстречу, и повреждений и транспортных средств, и людей, находящихся в них, происходят очень серьезные. Ну и следующий вид нарушений со стороны водителей, который относится еще и категории э, наездов на пешеходов это э, можно отметить не предоставление преимущества в движении пешеходам вообще если говорить э, согласно статистике порядка 80 дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей угу. то есть и поэтому в первую очередь необходимо всем водителям задуматься о стиле своего вождения о том насколько он адекватен на дороге, но и насколько сам соблюдает правила дорожного движения, насколько правильно ведет себя на дороге для того, чтобы не произошло какое-либо несчастье с его автомобилем. Ну и, естественно, остается вот та небольшая доля нарушений, которые допускают э, пешеходы. При переходе дороги, как правило, это переход дороги в неустановленном месте или выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом. При переходе дороги по пешеходному переходу от общего количества наезда на пешеходов происходит всего лишь треть дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. И это говорит о том, что пешеходы более защищены, на пешеходном переходе. Водители уступают им дорогу, но и сами э, пешеходы э, должны соблюдать правила дорожного движения, переходя дорогу, должны убедиться в том, что транспортное средство находится на достаточном удалении и успеет остановиться. э, Сейчас даже такое требование касается и при переходе дороги пешеходам по регулируемому пешеходному переходу, э, то есть у нас достаточно часто э, случается, что по дорогам ездят и автомобили специального назначения, то есть со включенными световыми проблесковыми сигналами, и пешеходы обязаны уступать дорогу. Э, таким транспортным средством. Uh-huh. Бывают ситуации, когда водитель, завершая проезд перекрестка, проезжает пешеходный переход, на котором уже загорелся зеленый сигнал светофора, и в этой ситуации пешеход тоже должен уступать дорогу транспортному средству, заканчивающему проезд перекрестка.
0: Uh-huh. Ну... Все в теории, это все на самом деле понятно и всем, и водителям, и пешеходам, но на практике почему-то у нас вот так все получается э, с последствиями. Ну а вообще э, какая-то работа с целью устранения причин э, совершения дорожно-транспортных происшествий ведется? И какая? — Ну,
1: действительно, здесь можно разделить на несколько направлений работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Первое — это... Сотрудники госавтоинспекции ведут анализ дорожно-транспортных происшествий, выявляют наиболее аварийные места и участки, где чаще всего происходят автоаварии, и принимают оперативные меры, перекрывая эти участки своим личным присутствием. Даже присутствие автомобиля патрульного с включенным проблесковым маяком уже дисциплинирует и водителей, и пешеходов. Следующий момент, можно сказать, это реализация инженерных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. То есть, если выезжая на дорожно-транспортное происшествие, мы фиксируем в месте, где оно произошло, отсутствие каких-либо дорожных знаков, либо отсутствие дорожной разметки, либо еще каких-то сопутствующих причин, наличие сопутствующих причин, нами принимаются меры к тому, чтобы донести эту информацию до собственника дороги, и тот уже в свою очередь включается в процесс обеспечения безопасности дорожного движения, обустраивая данный участок дороги соответствующими техническими средствами, которые могут повысить безопасность пешеходов либо водителей. Иногда владельцы дорог принимают меры и по сверхнормативному обустройству уличной дорожной сети теми или иными средствами регулирования, ну, проводят инженерные мероприятия в Могу из практики сказать, что самое безопасное, ну, вернее, самое эффективное средство повышения безопасности дорожного движения это разделение транспортных потоков встречного направления, это разделение транспортных и пешеходных потоков как по времени путем регулирования светофорного, либо разделение в пространстве то есть строительством надземных либо подземных пешеходных переходов. И третье направление, по которому ведется работа, это работа по формированию правосознания участников дорожного движения. Наталья Борисовна вот да, уже хотела Я бы хотела включиться
2: в вашу беседу. Вообще, пропаганда безопасности дорожного движения предполагает разные абсолютно мероприятия по, как Андрей Валерьевич правильно сказал, по формированию правосознания людей, правильного, формирования навыков правильного участия в дорожном движении. В общем, для понимания да, масштабности мероприятий, которые сотрудниками госавтоинспекции проводятся, больше трех тысяч. Только информационно-пропагандистских мероприятий здесь месяцев мы провели. Больше 8 тысяч мы провели просветительских мероприятий, касающихся правил дорожного движения. Это и общеобразовательные учреждения, и дошкольные общеобразовательные учреждения. Вообще, в принципе, в местах массового нахождения граждан Ну И, конечно, наша с вами бесценная работа в в рамках средств массовой информации. Выступили мы с вопросами профилактики безопасности дорожного движения в печати более 800 раз, на радио около 1000 раз с вами вместе между прочим, да, да? Да, да. Ну интернет, понятно, сейчас соцсети у нас такая медиаплощадка, где больше всего и эффективнее всего доносить информацию mm-hmm. до населения. Поэтому там мы, конечно, прям работаем такими массированными массированными ударами, можно сказать, информационными. Больше 10 тысяч публикаций у нас вышло в средствах именно медиапространства, соцсети, вот, если брать. В чем заключается информационно-пропагандистские мероприятия? Обычно мы работаем... Ну, акции видели, наверное, все на дорогах. Последнее время очень много, потому что Андрей Валерьевич правильно ранее говорил о том, что сейчас всплеск дорожно-транспортных происшествий, касающихся наездов на пешеходов. Ну, мы не можем, конечно, не профилактировать этот вид ДТП, поэтому как раз вблизи пешеходных переходов, вот в минувшие выходные прям массово было, сотрудники госавтоинспекции вручали буклеты, разъясняли, как правильно переходить детям, вручали световозвращающие алименты. Проводили акции с плакатами, в общем, такая массовая, причем это не только в городе Перми, но и по всему Пермскому краю на нашем официальном аккаунте можно посмотреть прям много вот этих профилактических мероприятий с участием деток в том числе, благодаря этим мероприятиям и у них формируется... Правильное понимание, как нужно себя вести на дороге. Ну и потом, когда к взрослому подходит ребенок и объясняет те же правила дорожного движения, то, конечно, тут даже эффективность от этого монолога или диалога намного выше, чем инспекции, это разъясняет. Ну, никто не может быть равнодушным к мнению и высказыванию ребенка, мне кажется, на дороге. То есть это вот ребенок взрослый, так называемый, такая, один из видов работ по, по пропаганде безопасности дорожного движения. То, что касается дошкольных, ну вот мы пытаемся работать, не пытаемся, а уже успешно работаем с образовательными организациями от детского сада до вузов все этапы нами охвачены, там мы, конечно, простительские беседы. Чем выше возраст, чем старше редкий, тем больше медиа мы привлекаем, потому что все-таки когда с детьми разговариваешь, просто и решаешь какие-то викторины, это, конечно, э, такой... У нас здесь сейчас все в медиапространстве живут, им интересно посмотреть uh-huh. всякие ролики.
0: У- лучше Да, да, информация. ролики,
2: движения, они же все любят сейчас снимать видеоролики. Кстати, неоднократный конкурс сейчас вот в городе прошел челлендж, очень интересный в uh-huh. интернет-ресурсах. Как раз ролики снимали и взрослые, и дети за БДД. Переведи правильно ребенка И еще один челлендж был Вот вчера буквально наградили победителей Вот, То есть мы стараемся как-то в ногу со временем Чтобы деткам уже подросткового возраста Было интересно И они были вовлечены в проблематику безопасности Дорожного движения Мы пытаемся сказать о том Что безопасность это очень круто И это очень модно
0: Ну, раз заговорили о сотрудниках госавтоинспекции, которые ведут свою службу на дорогах нашего города, не могу не спросить, все-таки автомобилей в в нашем городе становится больше, ну и дорог становится больше, наш город разрастается, а сложнее, наверное, вести свою службу сотрудникам госавтоинспекции, ДПС, как тут обстоят дела?
2: На самом деле работа фактически одна и та же. Единственное, что, конечно, количество, объем работы увеличивается, но стоит сказать о том, что у нас ведь внесены были изменения в порядок получения водительского удостоверения, то есть подготовка кандидатов водителей уже сточилась, и прием экзаменов претерпели изменения. И, соответственно, пришли мы к тому, что очень важно подготавливать водителей уже профессионалами. То есть мы говорим о том, что чем больше профессионального водителя мы выпускаем на дорогу, тем меньше работа с сотрудником госавтоинспекции uh-huh. по пресечению каких-то грубых нарушений и правил дорожного движения, и в целом э, стабилизация аварийности на дорогах. Поэтому работа у сотрудника госавтоинспекции на самом деле одна и та же, ежедневно. Фактически, да, но за исключением из ряда вон выходящих каких-то случаев. И мы, конечно... Мы, это и сотрудники, которые на дороге, я сейчас от лица не говорю, очень приятно, когда водители соблюдают и ведут себя на дорогах правильно. Сразу как-то становится приятней и участвовать в дорожном движении, заниматься регулированием, и, соответственно, пытаться организовать эти какие-то процессы проще, на самом деле, с водителем более подготовленными.  —
0: Ну вот раз заговорили о профессиональных водителях, которые, условно, сидят за рулем не первый год и не одно десятилетие, возможно, но некоторые из них, наблюдаю, считают, что ремень безопасности — это ерунда полная, если мы профессиональные водители, с нами ничего подобного случиться не может. А вообще, есть ли какой-то подсчет, ведется ли, сколько людей, какое количество не пристегиваются?
2: Ну, конечно, ведется. Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, где люди у нас пострадали каким-то образом. Мы, конечно, делаем анализ прям глубокий. И вот можно сказать о том, что в этом году 119 дорожно-транспортных происшествий совершено в условиях, когда у нас участники не были пристегнуты ремнями безопасности. И в этих ДТП 39 человек погибло. И 182 человека получили травмы различной степени тяжести. И мы наблюдаем рост этого этих этого вида дорожно-транспортных происшествий относительно прошлого прошлого года. года. Да. Это печальная статистика. Люди у нас все же. Заремни каждый раз мы, по-моему, это уже такая притча в языцах, когда мы одно и то же без конца говорим о том, что это прям необходимость. Пристегните себя, при, пристегните ребенка, тут же и дети у нас очень страдают в этом случае. Мы, конечно, профилактируем это направление, кроме пропагандистских профилактических мероприятий, мы еще и стараемся пресекать эти нарушения, которые впоследствии могут кому-то спасти жизнь, либо снизить тяжесть последствий. За 10 месяцев у нас пресечено порядка 60 тысяч правонарушений, когда у нас водители не, не пристегиваются. Uh-huh. Ну и правил перевозки детей около 8 тысяч.
0: То есть Фактов, без...
2: uh-huh. да, когда дети переводятся без специальных удерживающих устройств. Uh-huh. Ну это колоссальная статистика, конечно,
0: Грустно на самом деле Но много говорим Мы сейчас поговорили с вами О личном транспорте Но хочется и про и про общество немножко поговорить Ну и не редкость Когда виновниками дорожно-транспортных происшествий Становятся и водители автобусов И с автобусами у нас в городе Были зафиксированы в этом году Несколько дорожно-транспортных происшествий Какие-то проверочные мероприятия С такими водителями С такими с таким видом транспорта ведется?
1: Да, действительно. В текущем году зарегистрировано уже 37 дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за нарушений правил дорожного движения э, водителями общественного транспорта. Это только лишь э, статистика по тем ДТП, где получили травмы. В результате таких дорожно-транспортных происшествий э, 4 человека получили смертельные травмы и 45 травм различной степени тяжести. Поэтому, учитывая, что зачастую дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта вызывает еще и общественный резонанс, и учитывая, что в каждом автобусе находится очень большое количество пассажиров, которые могут также стать участником дорожного движения, нами, соответственно, проводится определенная работа по профилактики профилактике ДТП с участием данного вида транспорта. Угу. Ну и, естественно, профилактика ДТП, происходящих по вине водителей данного транспорта. Поэтому очень серьезное внимание уделяется общественному транспорту сотрудниками госавтоинспекции, как при движении этого транспорта маршру... по маршруту движения, так и при выпуске э, автобусов на линию. То uh-huh. есть зачастую сотрудники госавтоинспекции, э, находясь вблизи автотранспортного предприятия, которое осуществляет пассажирские перевозки, утром uh-huh. встречают водителей при выезде из гаража на линию. Еще без пассажиров. И, когда, да, да, без пассажиров. И профилактируют еще на том этапе. Э, проверяются документы, проверяются тех состояние транспортного средства. Ну, в свою очередь это и дисциплинирует э, организаторов перевозок, ну, то есть э, не организаторов, а владельцев этих автотранспортных предприятий, э, потому что за нарушение э, правил эксплуатации транспортных средств есть ответственность не только водителя, но и должностных лиц, ответственных за выпуск э, транспортного средства, а также ответственность э, юридического лица, э, осуществляющего перевозки. Штрафы достаточно серьезные, поэтому все-таки автотранспортные предприятия стараются со своей стороны упреждающий контроль вести для того, чтобы исключить какие-либо, скажем, технические неисправности. Но а в дальнейшем все-таки любое нарушение правил дорожного движения ⁇ это умышленное, либо неумышленное все-таки действие водителя. И поэтому тут уже э, зависит от э, качества кадров, водительского, uh-huh. от качества водительского состава, э, как будет себя водитель вести на дороге в дальнейшем. Поэтому соответствующие мероприятия профилактические нами проводятся э, в рамках... Э, uh-huh контрольно-надзорного законодательства, проводятся беседы в автотранспортных предприятиях не только с руководством, но и буквально доходим до водителей, практически до каждого, разъясняя, отвечая на вопросы интересующие водителей, ну и разъясняя законодательство, в том числе изменения произошедшие.
0: Ну не можем не не поговорить о проблеме пьяных водителей. Для нашего региона на сегодняшний день большая трудность. Скажу, что да, проблема такая
1: есть. Каждое шестое ДТП происходит при участии водителя в нетрезвом состоянии. Произошло 250 таких дорожно-транспортных происшествий, то есть с участием водителя в нетрезвом состоянии. 54 человека получили смертельные, смертельные травмы в результате этих ДТП и 350 ранены. То есть проблема есть, и мы ее пытаемся, скажем, нивелировать, устранить в том числе при помощи общества, при помощи граждан неравнодушных, которые сообщают нам посредством телеграм-канала, посредством телефонных звонков в дежурную части территориальных подразделений и сообщают о водителях, управляющих
0: транспортным средством, в неадекватном состоянии. Ну и по занавес нашей программы следует все-таки спросить, каких правилах, какие правила следует знать и водителям, и пешеходам, помнить и, тем более с учетом погодных явлений, которые сейчас вот. Происходят на дорогах, трудные ситуации имеются в виду, непростые дорожные?
2: Непростые дорожные ситуации, вообще надо исходить, кроме правил дорожного движения, конечно, если вы участником дорожного движения являетесь, вы должны их знать в любом случае, это первое, но сегодня нужно говорить о том, что необходимо знать и банальные правила безопасности собственной на дороге, если ты пешеход, то ты несешь за себя в первую очередь ответственность, соответственно, будь заметным, Uh, учитывая, что транспорт может появиться mm-hmm. внезапно и не успеть остановиться. Если ты водитель, uh, думай о том, что вокруг тоже есть другие участники дорожного движения, и веди свой транспортное средство таким образом, чтобы безопасность была коллективной. Mm-hmm. Так, ну, если а... кратко. Кратко.
0: Ну а, а водителям давайте поподробнее. Одна минутка у нас осталась. Советы какие-то напоследок? Еще раз Чтобы сократить э, такую вот статистику, не очень хорошую, складывающуюся.
1: Хотелось бы напомнить всем, что все должны не только знать, но и соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежливыми на дороге, уважать э, окружающих участников дорожного движения. И если это необходимо, э, все-таки прощать, может быть, когда-то... Огрешности и какую-то неопытность участников дорожного движения, тем более в условиях сегодняшнего снегопада, который продлится еще два дня как минимум, ввести транспортное средство нужно очень аккуратно, реже маневрировать, соблюдать скоростной режим с с учетом состояния дорожного
0: покрытия, с учетом видимости в направлении движения. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Программа наша подходит к концу. Это была программа Гость в студии. До скорого. Гость в студии.